0: Hast du das Gefühl, dass du öfter ausgenutzt wirst oder hast du Angst davor, ausgenutzt zu werden? Dann solltest du unbedingt in diese Folge reinhören, denn genau darum geht es heute. Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Ja, das Thema ausnutzen oder ausgenutzt werden und die Angst davor, die ist nicht nur in Sachen Partnerschaft und Partnersuche häufig ein Thema, sondern ich glaube, die spielt in allen zwischenmenschlichen ähm, Beziehungen irgendeine Rolle, egal ob es jetzt bei der Arbeit, im Freundeskreis oder in der Familie ist. Und das ist eben auch eine Frage, die ich von einer Hörerin bekommen habe, nämlich wie kann ich es schaffen, dass ich nicht ausgenutzt werde? Wie kann ich dem vorbeugen? Ich bin in der Vergangenheit ab und zu ausgenutzt worden und das möchte ich eben nicht mehr erleben. Was kann ich dazu tun? Dann gibt es eine kleine Nachricht, die dir vielleicht nicht so gut gefällt, aber eine Menge gute Nachrichten. Denn wenn du ausgenutzt worden bist, dann hast du selbst sehr, sehr viel in der Vergangenheit dafür getan und Menschen, die sich ausnutzen lassen oder die häufig, denen es häufig passiert, da merke ich im Coaching immer wieder, dass die meisten Menschen, die häufig ausgenutzt werden, die haben kein sehr hohes Selbstwertgefühl. Und wie hängt das zusammen? Wenn du mit anderen Menschen in irgendeine Form von Beziehung gehst, egal ob es jetzt eine freundschaftliche oder eine Arbeitsbeziehung oder eine Liebesbeziehung ist, dann gibt es ja bestimmte Dinge, von denen du glaubst, dass du sie bringen musst, dass du sie mitbringen musst oder dass du sie leisten musst, um zum Beispiel liebenswert zu sein, gut genug zu sein, ähm, zu passen. Und je weniger du von dir selbst hältst, desto mehr glaubst du, dass du tun musst. Und das ist ein Prinzip, das ganz, ganz viele Menschen gelernt haben, weil es damit zu tun hat, dass wir sehr häufig erzogen werden in diesem Leistungsprinzip. Also dass es sehr häufig darum geht, ähm, du musst das und das tun ähm, und dann bist du gut genug oder wir verlangen das von dir. Und sehr häufig ist es sogar so, dass... Ähm, in Familien, wo mir jemand sagt, ich bin nur geliebt worden für Leistung, dass tatsächlich dieser Eindruck so entstanden ist, aber dass eben am Ende die Eltern einfach das Kind versucht haben anzuspornen. Ja, du musst besser werden, du musst was aus dir machen. Aber sehr häufig ist das Missverständnis, dass dieses Gut genug sein, dass es gar nicht darum ging, besser zu werden, um die Eltern zufriedenzustellen, sondern sehr häufig, dass die Eltern sozusagen vom Kind diese Leistungen verlangt haben, damit das Kind später mal es besser hat, als die Eltern das hatten. Und dass die Eltern eben selber diesem Leistungsprinzip, ich sage jetzt mal, auf den Leim gegangen sind. Denn die meisten Eltern hätten ihre Kinder auch lieb, wenn sie gar nicht in der Lage wären, etwas zu leisten. Und wir verwechseln das häufig. Ja? Nämlich nicht geliebt werden für Leistung, sondern gelobt werden für Leistung. Dass die Eltern quasi die Leistung zwar fordern und einem immer wieder sagen, du kannst es noch besser oder wie in meinem Fall zum Beispiel, wenn ich ähm, eine 3 geschrieben habe, dann sagte mein Vater, wieso nur eine 3? Und ich hatte den Eindruck, dass er ist nicht zufrieden mit mir und er kritisiert mich, aber in Wahrheit war es so, dass er mir eigentlich sagen wollte, Mensch, du bist doch sonst so gut, was, was war denn da, was, was war nicht in Ordnung und ich habe mich einfach sofort persönlich angegriffen gefühlt und, und war traurig und beleidigt, dass ich es meinem Vater nicht recht machen kann und das ist so ein typisches Missverständnis, das ganz viele Menschen haben und das wiederum ist einer der Ursprünge für dieses Gefühl, man muss für andere leisten und man muss leisten um gemocht zu werden aber wenn du dich mal so in deinem freundeskreis umschaust und ich bin sicher in deinem freundeskreis sind menschen die auch was für dich tun die auch für dich da sind aber die frage ist magst du deine freunde aufgrund dessen was sie alles für dich tun also ist der Grund, warum ihr befreundet seid, die Leistungsfähigkeit und die Leistungsbereitschaft deiner Freunde? Wenn du dich in jemanden verliebt hast, hast du dich verliebt in seine Leistungsfähigkeit und seine Leistungsbereitschaft und all das, was er oder sie für dich getan hat? Oder ist das einfach nur ein Aspekt, dass du sagst, hey, ich mag die, weil die was auch immer sind und die tun auch was für mich? Ja, oder wir, wir helfen uns gegenseitig. Und jetzt kommt der entsprechende Punkt. Natürlich ist es, ich sag mal, sozial, dass wir auch für andere etwas tun wollen. Und dass wir zum Beispiel, wenn wir in einer Beziehung sind, dass wir auch Dinge tun die, auf die wir vielleicht jetzt gar nicht so groß Lust haben, mit denen wir aber dem Partner zeigen, guck mal, hey, ich bin für dich da. Und ich habe das neulich im Bekanntenkreis erlebt, dass ähm, der männliche Part der, äh, des Paares gar nicht die, die Idee hatte, dass er in einer Situation, wo es seiner Freundin körperlich nicht so gut ging, dass es schön wäre, wenn er für sie da ist, auch wenn er eigentlich gar nicht viel für sie tun kann. Dass einfach nur dieses Dasein oder dafür sorgen, dass sie gut nach Hause kommt, dass ihr das etwas bedeuten würde. Und bei einer zweiten Gelegenheit, wo es darum ging, dass sie jetzt quasi auch, ich sag mal, was Anstrengendes tun muss, habe ich ihn gefragt, ob er ihr denn dabei helfen möchte. Und er war in dem Moment so ein bisschen verdutzt und meinte, ja klar, das kann ich machen. Und er ist in dem Moment gar nicht auf die Idee gekommen, dass, dass das wichtig oder hilfreich oder notwendig wäre. Und es ist es auch nicht. Ja, es ist nicht notwendig. Aber er hat durch das, was er da getan hat, ihr gezeigt, Schau, du bist mir wichtig und ich bin für dich da. Und das ist in einem gewissen Rahmen auch sinnvoll. Wenn du aber immer wieder Dinge tust, die du eigentlich gar nicht tust, weil du sie gerne tust, sondern die du tust, weil du denkst, wenn ich das mache, dann macht der andere das und das und das für mich. Wenn ich das mache, dann mag mich der andere lieber. Wenn ich jetzt das mache, dann kommt mir der andere auf die oder die oder die Art entgegen. Und das ist dann der Moment, wo du dir auch irgendwann ausgenutzt vorkommen kannst. Denn wenn du etwas gibst, um etwas zu bekommen und du bekommst dann nicht, was du erwartet hast, dann kommt dieser Punkt der Enttäuschung. Und dann kommt dieser Punkt, wo du das Gefühl hast, ich habe zu wenig bekommen. Ich habe mehr gegeben, als ich bekommen habe. Und das ist dann der Moment, wo du dich ausgenutzt fühlen kannst. Wenn ich zum Beispiel Dinge tue, dann überlege ich mir vorher immer ganz genau, warum tue ich die? Was passiert da gerade? Also ähm, eins meiner Lieblingsbeispiele ist, ich koche sehr gerne, ich sammle Kochbücher und probiere die gerne aus, ich probiere gerne Rezepte aus und dann brauche ich natürlich auch immer Menschen, die gerne essen. Jetzt habe ich zum Glück einen Mann, der gerne isst, aber noch schöner finde ich es natürlich, wenn wir einen Besuch haben, wenn wir Gäste haben, wenn Freunde, Nachbarn, Bekannte kommen und ich vielleicht nicht nur für zwei, sondern für vier, für sechs oder sogar für noch mehr Menschen kochen kann, weil tatsächlich... Ich finde das toll. Ich liebe das. Und ich erwarte von meinen Gästen dann in dem Moment nichts anderes als genau das. Also ich koche gerne für sie, weil ich gerne für sie koche. Ich koche nicht für sie, weil ich erwarte, dass sie dann nächste Woche für mich kochen oder dass sie nächste Woche mich zum Essen einladen. Natürlich freue ich mich, wenn das passiert. Aber es ist mir völlig egal, weil für mich ist für die anderen kochen, etwas, das ich von Herzen gebe und das ich gerne gebe, weil es für mich schön ist, das zu geben. Und deshalb ist es völlig egal, wie oft jemand bei mir zum Essen war. Ich freue mich, wenn der kommt. Und ich bin nicht traurig oder enttäuscht, wenn ich da, ja, ich kann, ich sage jetzt nicht. Ja, ich habe den jetzt schon dreimal zum Essen bei mir eingeladen und der hat mich noch nie zurück eingeladen. Der nutzt mich aus, sondern ich, ich denke mir immer so toll, dass es den Menschen so gut bei mir schmeckt. Hoffentlich kommen die wieder. Na, das heißt, wenn du Dinge tust, schau, ob du sie tust, um sie zu tun, weil sie dir Freude machen, oder ob du sie tust, um zu bekommen. Denn dann solltest du vorher, wenn irgendwie möglich, das auch abgeklärt haben. Ja, denn dann ist es, kein, dann ist es kein, kein reines Geben mehr, sondern dann ist es ein Deal. Und dann musst du diesen Deal natürlich auch kommunizieren. Ja, wenn ich jetzt zu meinem Mann zum Beispiel sage, du ähm, kannst du mir den Rücken massieren und er hat eigentlich gar keine Lust dann würde ich mir wünschen, dass er das auch sagt, dass er sagt, oh Schatz, ich bin selber schon so müde, ich habe gar keine Lust. Und das wäre okay, ja, das wäre nicht schlimm, denn ich möchte nicht, dass er etwas für mich tut, wenn es für ihn selber nicht schön ist. Ja, und wenn er sagt, ja, ich habe voll Bock, dir den Rücken zu massieren, weil ich fasse dich gern an und das Öl riecht immer so gut, ja, dann wäre das Okay. Wenn er aber sagen würde so, ja, ich massiere dir gerne den Rücken und sich denken würde, wenn ich ihr den Rücken massiere, dann ist sie ja vielleicht schon mal nackt und wenn sie schon mal nackt ist, vielleicht kriegt sie Lust auf Sex, weil ich hätte auch Lust auf Sex und ich schlafe dann vielleicht beim Massieren ein. Ja, und er würde dann sagen, hey, du hast mich ausgenutzt. Dann würde ich sagen, nein, ja, weil wir hatten keinen Deal, ja, wir könnten aber einen Deal machen und den könnte er dann in dem Fall natürlich machen. Er sagt, er könnte ja sagen, ich massiere dir den Rücken, wenn... Punkt, Punkt, Punkt. Was auch immer dann für ihn, was er, wenn du mir dann auch den Rücken massierst oder, oder, oder. Und dann könnte ich mir überlegen, möchte ich das? Ist das für mich ein guter Deal oder eben nicht? Und dann kann ich ja auch sagen, oh, nee, morgen vielleicht zum Beispiel. Oder das möchte ich nicht. Oder... Da habe ich keine Lust drauf, aber ich biete dir dies oder jenes an. Ja, denn häufig, wenn wir ausgenutzt werden, haben wir genau das nicht gemacht, sondern wir haben gedacht, wir müssen bestimmte Dinge tun, damit der andere bestimmte Dinge für uns tut oder wir müssen bestimmte Dinge tun, damit wir gemocht werden. Und wenn wir dann nicht das bekommen, was wir uns wünschen, dann fühlen wir uns ausgenutzt. Und... Das kann nicht passieren, wenn du dir vorher also genau überlegst, was sind die Dinge, die ich tun und geben möchte und was erwarte ich dafür beziehungsweise tue ich einfach Dinge, die ich gerne tue. Denn dann ist es egal, ob ich was zurückbekomme oder nicht, dann ist das Tun schon die Freude. Und natürlich gibt es in diesen Deals auch immer wieder Menschen, die etwas versprechen und es dann nicht halten. Das können wir nicht ändern. Ja, wenn wir klar kommunizieren, wer erwartet was von wem und der andere spielt nicht fair, der andere spielt nicht nach den Regeln ja, oder er sagt, nö, das habe ich nie gesagt oder ähm, er liefert vielleicht dann etwas, das nicht so ist, wie du es erwartet hast. Ja, das passiert. Ja, und die, die einzige Sache, die du daraus mitnehmen kannst, ist, Verlass Dich in Zukunft nicht mehr auf diesen Menschen. Was aber in diesem ganzen Thema noch viel, viel wichtiger ist, ist, wenn Du in Deinem Leben schlechte Erfahrungen gemacht hast und Du bist in Deinem Leben schon mal ausgenutzt worden, mach bitte nie den Fehler, dass Du anderen Menschen unterstellst, dass sie Schlechtes mit dir vorhaben, dass sie dich vielleicht ausnutzen werden oder dass sie dich ausnutzen wollen, weil dich jemand anders schon mal ausgenutzt hat, ne? denn du möchtest ja auch nicht, dass jemand, den du kennenlernst, dass dieser Mensch dir mit einer Haltung begegnet, dir etwas unterstellt, womit du gar nichts zu tun hast, nur weil er oder sie das in der Vergangenheit auch schon mal erlebt hat, denn du hast damit nichts zu tun. Das heißt, wenn du in der Vergangenheit ausgenutzt worden bist, und das gilt übrigens für alle negativen Erfahrungen, die du in der Vergangenheit gemacht hast, wenn du in deiner Vergangenheit negative Erfahrungen gemacht hast, dann setz dich mal ganz in Ruhe mit dir selber hin und überleg dir, wie ist das passiert? Was genau ist da passiert? Ich hatte zum Beispiel, als ich noch jünger war, mal einen Freund, der... Ich würde auch sagen, der hat mich ausgenutzt. Und wie konnte er das tun? Er konnte das tun, weil ich ihn gelassen habe. Ja, und dann habe ich mich gefragt, warum habe ich ihn gelassen? Und dann habe ich gemerkt, na ja, ich, ich habe immer gedacht, der hat, der hat doch einen guten Kern. Ja, der ist doch eigentlich, ist der doch toll. Und ich muss dem jetzt zeigen. Dass ich ihn wirklich lieb habe. Und wenn er das merkt, dann wird er so, wie ich ihn haben will. Merkst du was? Das ist genau der Punkt. Das heißt, ich habe Dinge für ihn getan, weil ich davon ausging, dass er dann andere Dinge für mich tut. und Dass er sich dann vielleicht so verändert, wie ich mir das wünsche. Oder dass, dass er mich mehr liebt. Und so weiter und so weiter. Und das ist natürlich nicht passiert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann habe ich mich eine ganze Zeit lang furchtbar, furchtbar schlecht gefühlt. Bis ich irgendwann gemerkt habe, Moment, 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 Moment. Er hat dich ja nicht gezwungen. Er hat dir auch bestimmte Dinge nie versprochen. Sondern ich, ich war das. Ich habe mir überlegt, wenn ich X mache, dann macht er Y. Wenn ich X bin, dann wird er Y. Und das Einzige, was passiert ist, ist, dass er das nicht getan hat. Dass er quasi meine Erwartungen nicht erfüllt hat. Und das ist jetzt nicht wirklich seine Schuld, in Anführungszeichen. Und natürlich kann man sagen, also es gibt schon Erwartungen, da kann man durchaus ja also erwarten, dass der andere die erfüllt. Also zum Beispiel, dass wenn man sich sagt, man liebt sich und man ist in einer Beziehung, dass man sich dann vielleicht treu ist oder so, ähm, ja, ja und nichtsdestotrotz habe ich mich ja auf diesen Menschen eingelassen ja, und das ist, was ich gelernt habe, dass ich einfach gelernt habe, hey, nur weil jemand das und das uns das sagt, bedeutet das nicht automatisch dass das oder das. Das habe ich gelernt. Früher bin ich davon ausgegangen, ja, A bedeutet B ja, so, oder A führt direkt zu B. Und da habe ich gelernt, nein, das stimmt gar nicht, es ist nicht so. Ja, und ähm, ich habe aber nichtsdestotrotz meinem nächsten Partner nicht unterstellt, dass er mich belügt oder benutzt oder betrügt und so weiter und so weiter. Ja, und ähm, sondern ich habe einfach für mich selber mehr geschaut, was möchte ich wirklich geben? Was möchte, wie möchte ich wirklich sein? Und zwar nicht, um dem anderen zu gefallen. Und das war eben genau auch eine Sache, die bei mir letztlich meinen Erfolg in Sachen Partnersuche ausgemacht hat. Ja, dass ich gesagt habe, ich möchte mich, nicht verstellen, natürlich möchte ich meinem Gegenüber auf eine Art begegnen, die einladend ist, die kontaktvoll ist. Deshalb heißt dieser Podcast so, ja? kontaktvoll bedeutet ein kontaktförderndes Reden und Verhalten. Natürlich möchte ich jemand anderen dazu einladen, mich kennenzulernen, aber nicht indem ich Dinge tue, die ich eigentlich gar nicht tun will, oder indem ich vorgebe, etwas zu sein, was ich gar nicht bin, sondern viel, viel eher, indem ich versuche, die für mich bestmögliche Version von mir zu sein. Und dazu gehört unter anderem auch: Ich mache mich zum Beispiel nicht kleiner, als ich bin. Ja, aber ich mache mich auch nicht größer. Ich ich stehe auch zu meinen, zu meinen Fehlern und zu meinen Macken. Ich stehe auch zu meinen Schwächen. Ich kann sagen, ja, ich bin eine erwachsene und selbstständige und starke Frau. Aber weißt du, am Ende will ich auch einfach nur von jemandem lieb gehabt werden. Am Ende möchte ich auch einfach, dass mich jemand in den Arm nimmt und mir einen Kuss auf die Stirn gibt und sagt, es wird alles gut, wenn ich mir Sorgen mache. Und natürlich mache auch ich mir manchmal Sorgen. Warum auch nicht? Es ist menschlich. Ja, und das ist dieser Moment, wo jemand dich wirklich kennenlernen kann und wo dieser Mensch, wenn er dich kennenlernt, wenn du zu deinen Stärken und deinen Schwächen und deinen Eigenschaften und all deinen Macken stehst, sagen kann, das mag ich. Und wenn ein Mensch, den du interessant findest, sagt, das mag ich nicht, gut. Weil dann ist dieser Mensch nicht so interessant, wie du dachtest. Dann lauf und lauf schnell und lauf weit. Ja? Ähm, denn wir möchten Menschen kennenlernen, die wirklich zu uns passen. Und es passt jemand wirklich zu uns, wenn er auch unsere Macken mag, wenn er unsere kleinen Schwächen süß findet, wenn er mit unserer Stärke umgehen kann und so weiter und so weiter. Das sind die Dinge, auf die es wirklich ankommt. Und es geht nicht darum, ob du leistest oder ob du besonders viel für den anderen tust und vor allen Dingen nicht Dinge, die du eigentlich gar nicht tun willst. Und wenn du dich also mehr darauf fokussierst, echt zu sein, das ist der Grund, warum mein Coaching-Programm Werde-Echt heißt, weil es darum geht, wie kann ich mehr ich selbst sein, ich, wie ich wirklich sein möchte, ich, wie ich wirklich sein kann, ich, wie ich gedacht bin. Ja, wenn ich wirklich echt sein kann, dann ziehe ich zwangsläufig Menschen an, die zu mir passen. Und dann werde ich auch nicht mehr ausgenutzt, denn das kann dann gar nicht mehr funktionieren. So, das war die Folge für heute. Ich hoffe, dass du ganz, ganz viel für dich mitnehmen konntest, dass ich dich inspirieren konnte. Und ich würde mich freuen, wenn du zum einen diesen Podcast, wenn noch nicht geschehen, abonnierst. Ich habe noch über 200 andere tolle Folgen direkt hier drunter irgendwo, ähm, in denen du gerne stöbern kannst, sehr, sehr gerne würde ich mich auch, ähm, ja, sehr gerne würde ich mich freuen, genau. Ich würde mich sehr freuen und du kannst sehr gerne diese Folge mit anderen Menschen teilen, für die das vielleicht auch relevant und interessant ist. Erzähl ihnen davon, sprich mit ihnen darüber, sprich über das Thema Ausgenutzt werden und ähm, Partnerschaft und Liebe. Und ähm, lass gerne auch einen Kommentar oder eine freundliche Rezension da. Übrigens, auch wenn du diesen Podcast bei YouTube siehst, kannst du etwas drunter schreiben. Wenn du ihn bei Spotify hörst, kannst du ab sofort auch bei Spotify wunderbare fünf Sterne vergeben. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen, denn wir möchten dafür sorgen, dass viele Menschen von diesem Podcast erfahren und davon profitieren können. Denn je mehr Menschen wissen, wie sie mit ihren Emotionen positiv umgehen, wie sie besser und schöner flirten und mit Spaß daten, desto mehr Spaß haben wir alle dabei, oder? Ja, und deshalb freue ich mich, wenn wir uns vielleicht auch nächste Woche wieder hören und oder sehen. Übrigens, am kommenden Wochenende, ich habe noch zwei Plätze in Frankfurt für Lass es knistern, wenn du also noch mehr wissen möchtest, wie du dich selber authentisch und und nahbar zeigen kannst und im Date von dir überzeugen kannst. Du hast noch die Gelegenheit, bis ich glaube Freitagnachmittag um 17 Uhr oder so, kannst du dich noch anmelden für diesen Workshop. Ich habe, wie gesagt, jetzt aktuell am Donnerstagmittag noch zwei Plätze frei und äh, ja, vielleicht will hier ja unbedingt noch jemand. Also, wenn du möchtest, schau auf meine Seite nina slash termine da sind sie auf jeden Fall. Oder lass es knistern, der Workshop für mehr Spaß beim Kennenlernen. Und dann äh, sehen wir uns sogar schneller, als wir dachten. Warum auch nicht? Ansonsten bis bald und macht's gut und ja, habt euch lieb. <lacht> Tschüss.